0: Buenos días, hoy estamos con Daniel Elmir, él es parte de Constructores Positivos. Daniel, un gusto tenerle aquí, bienvenido.
1: Hola, buenos días, Sol, un gusto para mí estar esta mañana con ustedes.
0: Daniel, quisiéramos empezar eh, teniendo como un panorama general de las implicaciones eh, que tiene el hecho de que subió la tasa de interés eh, para la vivienda popular del VI es de 5.9 a 6.7%. ¿Qué significa esto eh, para las personas que quisieran adquirir un crédito y también para el sector de la construcción?
1: Bueno, la implicación principal en todo esto es la reducción de la capacidad de endeudamiento de las personas. Uh -huh. Aquí teníamos un ejemplo claro y es a una persona que le, el BIS le iba a prestar 50 mil dólares. Uh -huh. Ahora le va a prestar alrededor de 47 mil dólares. Entonces, de esos 3 mil dólares que, que, que hay de diferencia... ¿De dónde los va a sacar esa persona? Uh -huh. Siendo que es un estrato eh, bajo el, al que están afectando, es muy complicado que esta persona pueda conseguir este, este valor de una manera fácil para cubrir los compromisos que tiene actualmente, y eso lo que va a generar es que existan muchos desistimientos de promesas de cumplimiento. Entonces, esa es la principal implicación que existe.
0: Entonces, por un lado, se afecta la posibilidad de que las personas que quieren adquirir una vivienda propia en este sector popular, que es el que aumenta las tasas de interés, eh, sea más difícil para ellos ese acceso, pero también por el lado de la oferta. Eh, ¿En qué afecta a la oferta de vivienda popular que las personas tengan menor capacidad de endeudamiento o menor posibilidad de pagar un precio mayor? El precio va, va a ser menor.
1: Sí, justamente para, para la oferta es complicado porque al momento de tener que desistir promesas, uh -huh. tenemos que primero devolver valores, ¿no es cierto? La gente tiene multas sobre esto y lo que nos complica es tener que volver a vender. Uh -huh. Seguramente también los constructores tenemos ya compromisos adquiridos uh -huh. en base a, las, a los flujos que uh -huh. se esperaban de parte del bies ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Nosotros vamos a tener que probablemente parar la cadena de pagos a los proveedores vamos a tener problemas con, la, con los trabajadores que vamos a tener que empezar a despedir y eso justamente es lo que no queremos hacer. Entonces, vemos que esta medida, to, 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 totalmente fuera de tiempo, a apenas 17 días de salir del gobierno, es completamente equivocada porque se va en contra de lo que el nuevo gobierno justamente está propugnando que es el hecho de bajar los intereses para aumentar la, oferta, la demanda de por bienes raíces. Entonces, ese es el tema con esta medida.
0: Justo esto que usted menciona, uh, que se tome la medida 17 días antes de que se posesione el nuevo gobierno, que se implemente la medida dos, tres semanas antes de que el gobierno se posicione, también deslegitima de alguna manera la decisión. ¿A qué se debe, cree usted, eh, que se toma esta medida en estos últimos días? ¿Por qué se toma en este momento, eh, si durante estos cuatro años no se han tomado medidas similares, ¿por qué se lo toma ya cuando el gobierno está de salida?
1: Yo creo que aquí lo que están buscando es... Eh, curarse en salud, porque claro, tienen, tienen varios problemas en el BIES. En el uh -huh. BIES tienen cerca de 8 mil millones de dólares de deuda con el Estado. Tienen problemas en la cobranza de los créditos de hipotecarios con un 10% de cartera vencida, que es casi el doble de la banca, más del doble de la banca. Entonces, todos esos problemas han hecho que la rentabilidad del banco baje y lo que están haciendo aquí es tratar de lavar la cara, digo yo, uh -huh. poniendo una medida la más fácil posible que es, afectemos a los afiliados, vamos a subir 175 mil dólares mensuales el ingreso para el BIDES y seguramente con eso salvaremos la seguridad social completamente ridícula la medida, pero creo que va por ese por, por ese lado de lavar la cara un poco.
0: Y los cálculos que ellos hacen tienen sentido porque mmm, el dato que yo tengo es que en 2020 entregaron 369.8 millones en, en hipotecarios en este en este sector, no para vivienda popular, y que tienen prevista la colocación de préstamos de 500 millones para más de 8500 familias, o sea, quiere decir que en principio tienen la esperanza de que aunque suba la tasa de interés se entreguen más créditos. ¿Tiene eso sentido?
1: A ver, lo que están ellos diciendo... Primero, comparar el año 2020 con el 2021. Mm. Nada que ver, el año 2020 no se otorgaron créditos. Mm. Uno. Dos, hay que tomar en cuenta que los créditos que el gerente del BIES dice que ha otorgado ya este año son créditos represados del año pasado. Mm. Porque aquí hay un problema. El BIES tenía ya un tiempo de atención de más o menos 50 días. Eso era en el tiempo que nos atendían. Ahora nos están atendiendo nuevamente en 150 días. Entonces, ahí está, ahí está el tema. Son créditos represados de 2020 que se están otorgando ahora y nos están haciendo ver el vaso medio medio lleno claro. en lugar de hacerlo ver medio vacío, ¿no es claro. cierto? Entonces, por ahí va la cosa. Yo, no, yo tampoco le veo una lógica. Eh, primero, a comparar con el año pasado no existe lógica. Y segundo, querernos engañar de esta forma... Eh, diciendo que se ha apostado más es, es muy complicado eso,
0: sí. además que hay este contexto de dificultad económica en 2020 evidentemente la mayor parte de la gente encerrada, con pérdidas de empleo etcétera, dificulta de por sí ya la posibilidad de que una persona busque endeudarse si es que no hay una estabilidad laboral empezando por ahí como primer punto y como segundo eh, pensar que esto se puede reactivar con un aumento de, de la tasa de interés para este sector de, de vivienda popular como tampoco tiene mucho sentido desde mi ignorancia, usted me dirá
1: no, no tiene ningún sentido. De hecho, imagínate, Sol, nosotros hemos venido trabajando con constructores positivos los últimos cuatro años tratando de que este gobierno saque un producto que baje la tasa de interés. Uh -huh. Logramos el, el, el plan este que se llama BZB, que es, un, es una, un, un plan en el cual se presta al 5% de interés. Uh -huh. Eso ya lo tenemos con algunos bancos privados. Uh -huh. Y eso está funcionando muy bien, porque realmente lo que pasa es que cuando tienes el 5% de interés, la cuota que se paga por el crédito hipotecario es casi lo mismo que lo que se paga por el arriendo. Entonces la gente prefiere comprar. Pero ¿qué hace el BIES? En lugar de entrar en la misma lógica que estamos nosotros hablando, se va hacia el otro lado. Cuando lo que tenía que hacer el BIES es acceder al mismo fideicomiso de vivienda de interés social que uh -huh. tiene el MIDUBI, con alrededor de 1.300 millones de dólares de fondos ahí, y empezar a prestar a los afiliados más barato. Uh -huh. Eso era lo que tenía que hacer. No subir la tasa. Ahora, lo que están haciendo es decir, oye, es que lo que pasa es que estamos abajo de la tasa actuarial. Mm. Sí, probablemente está abajo de la tasa actuarial, pero lo que están haciendo es simplemente frenar los créditos. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con eso? Van a tener menos créditos, van a tener menos afiliados porque la gente va a seguir despidiendo personal. Claro. Entonces, lo que tenían que buscar era una medida contracíclica en la cual bajar la tasa de interés e impulsar al sector de la construcción permita que la economía se mueva uh -huh. y a través del movimiento de la economía se generen más afiliados, que es lo que ellos necesitan. Entonces están yendo completamente al, al contrario de lo que dicta la magia.
0: Además, si es que hay ya un producto en la banca privada con un interés del 5%, como usted menciona, eh, la banca pública o el es que de alguna manera digamos, banca pública, que tiene además este eh, propósito de tener un servicio social para la gente, eh, también se pierde este servicio de permitir a la gente el acceso a la vivienda, considerando además que hay un déficit de vivienda en el país.
1: Sí, o sea, realmente no están entendiendo la finalidad para la cual fue creado el, 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 el 10. Uh -huh. Yo recuerdo mis abuelos, es la, las casas que tuvieron la compraron con el IES, uh -huh. mis papás igual. Y así ha sucedido con muchos de nosotros. Uh -huh. Lastimosamente ahora yo veo que el, que el BIES ha tomado una estrategia que se va más hacia prestar créditos quirografarios, uh -huh. que son los créditos que dan realmente popularidad, no son el crédito que le presto a la persona para que le compre el regalo del día de uh -huh. la madre a la, a la mamá a 24 meses plazo y esté endeudado hasta el cuello en lugar de poder acceder a una vivienda. Entonces creo que el enfoque que le está dando el BIES a todo esto es equivocado. Ellos tienen que volver al inicio, tienen que volver a la raíz principal de creación del BIES, que era el justamente empezar a disminuir el déficit habitacional que actualmente son 500 mil viviendas. Entonces... Ahí está el problema, ahí está el error.
0: Que además se requieren eh, ciertas características adecuadas, no solo es tener una vivienda, sino la calidad de vivienda. Eh, si se reducen también o si se aumentan las tasas de posi eh, las, la tasa de interés y se reduce la posibilidad de que se accedan a vivienda con ciertas características eh, que se requieren para eh, mejorar la calidad de vivienda, también estamos en una complicación ahí, porque por, por precios tan bajos difícilmente van a poder tener estos accesos o cómo funciona eso.
1: Sí, o sea, realmente yo, yo veo que es muy complejo para la gente. Lo que no piensa el, 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 el gerente del IES cuando dice es, es, una, es una cosa solo de 20 dólares mensuales. Uh -huh. 20 dólares mensuales en ese segmento de vivienda es muchísimo dinero. Probablemente para nosotros que estamos acostumbrados a mover otros, otros montos no es tan complejo. Pero para esas personas que con las justas tienen los 300 dólares de cuota, decirles, vea, ahora va a pagar 320, no es pues nada. No está bien, no es correcto. Lo que están haciendo es privarles a esos afiliados de tener posibilidad de una vivienda digna, adecuada y de en las condiciones que necesita. Uh -huh. Entonces, aquí tenemos un problema que hay que resolver de fondo en el BIES. Uh -huh. Lo que hay que solucionar ahí es qué se está haciendo con la plata de los, de los afiliados. Uh -huh. Porque nuevamente nosotros con esta medida tenemos 175 mil dólares mensuales más que lo que va a ganar el BIES en este caso. Uh -huh. Con eso no se soluciona absolutamente uh -huh. nada. Lo que hay que ver es qué ha pasado con esos 8 mil millones tenemos 7 mil millones de cartera hipotecaria que tranquilamente se puede titularizar y volver a poner en la economía nacional. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no cambiamos más bien en lugar de subir los intereses? ¿Por qué no vamos a decir, oiga, el BIS ya no le va a volver a prestar nunca más al Estado? Uh -huh. No va a volver a ser nunca más la caja chica del, del, del presidente de turno. Eso sí le soluciona la, la vida de la seguridad social irse por este otro lado es simplemente afectar a la gente y no darle acceso a la vivienda ¿no?
0: ah, Hay una pregunta de, de alguien que nos está viendo Esteban Torres dice si la tasa subsidi subsidiada llega a beneficiar a las familias de los quintiles 1 y 2 en las cuales hay un mayor déficit de vivienda y si es que ellas es, en el quintile 1 y 2 pueden acceder a créditos del BIES
1: En el crédito del, del MIDUBI en el de la tasa subsidiada por 5% sí justamente está está previsto que, que esos dos quintiles puedan acceder ahora ahí hay un inconveniente Lastimosamente en este gobierno tuvimos dos ministros muy malos al inicio mm. que no entendieron cómo funciona la vivienda social mm. e hicieron unas condiciones en las cuales el quintil 1 y 2 no están siendo atendidos de manera adecuada, pero no porque la tasa no se pueda acceder. Lo que están siendo mal atendidos es porque no se pensó que hay que hacer una vivienda progresiva más barata para que esas personas mm. puedan acceder a una vivienda primero pequeña que luego pueda ampliarse con el tiempo. Entonces de eso estamos ya conversando con el nuevo ministro. Justo el día viernes pasado nos reunimos con él ya y él entiende que esto hay que cambiar. Estamos trabajando en eso porque en realidad queremos atender a justamente esos dos, primer, dos quintiles de los que habla Esteban.
0: Perfecto. Hay, hay otra, otra duda. Eh, hay una deuda importante. Usted decía 10% de la cartera vencida del BIES. Eh, no es esto también dificultar o eh, propiciar un escenario para que puedan, la gente eh, pide un crédito y otra vez la dificultad de, de cobrar. Al momento de cobrar el crédito, que no solucionamos nada si es que entregamos créditos, pero la gente no puede cobrar. ¿Y qué se hacen con un montón de casas eh, que se les quita a las personas pues que no pudieron pagar a, a tiempo sus, los montos que deben al BIES?
1: Sí, lo que pasa es que hay que hacer un análisis distinto. Primero hay que saber qué es lo que está pasando con el BIES. Uh -huh. El BIES nunca ha tenido un departamento de cobranza uh -huh. como tal. Entonces, si no hay un departamento de cobranza, ¿cómo tenemos una cobranza, valga la redundancia? Uh -huh. No podemos. Entonces, hay que implementar un departamento de cobranza. Uh -huh. Hay que analizar mejor la segunda vivienda, porque la mayor cantidad de deuda que existe es en segunda vivienda. Es en gente que se compró para la casa en la playa, uh -huh. o se compró una oficina, o cosas de ese estilo. Pero en primera vivienda, que es esta, que está en, el, en, en hasta los 90 mil dólares, prácticamente es una cartera limpia y justamente uh -huh. por eso es que yo le decía que de los 7 mil millones de dólares que hay de cartera hipotecaria uh -huh. hay una buena parte que, como se llaman, le dicen las inversiones, es, un, es lomo fino, que se podría tranquilamente titularizar y poner a trabajar. Uh -huh. Entonces, hay que analizar bien esa cartera y hay que hacer la gestión de cobranza. Imagínense, ahí son 700 millones de dólares que están más o menos pendientes. Si cobran la mitad de eso... Van a, van a ayudar más que con los 175 mil dólares mensuales de esta medida descabellada que están tomando.
0: Claro. Entonces, hay que trabajar mejor en el IES. ¿Y eh, cuáles son las expectativas con el nuevo ministro? ¿Ustedes creen que hay posibilidad, en bueno, una cosa del el ministro de Vivienda, las posibilidades, cómo se ven con el ministro de Vivienda, por un lado, y por otro lado, si ustedes creen que es posible que una vez que se posicionen las nuevas autoridades, que hay un nuevo directorio del IES, esta medida pueda ser revertida, o, o ya se queda eh, así para los próximos años?
1: Bueno, primero con el nuevo ministro vemos mucha apertura, vemos que es una persona que está dispuesta a escuchar, mm. uh, se ha reunido con muchos constructores, eh, hay que recalcar aquí que Constructores Positivos tiene cerca de 1.200 asociados, mm. entre los cuales están los más grandes constructores de vivienda social de la historia, mm. desde, el primer, desde los primeros constructores que hicieron casas con el bono en, en tiempos de, de León Febres Cordero hasta hoy, están con nosotros. Entonces, el ministro ha escuchado esto, ha visto con buenos ojos la ayuda que se le quiere dar, y eso nos da mucha esperanza de que las cosas, al ser técnicas, van a cambiar. Uh -huh. Por ese lado, estamos tranquilos. También él entiende claramente que hay que buscar una forma en la cual los intereses bajen alrededor del 5%, uh -huh. porque es la única forma en la cual vamos a poder suplir a la gente de, de vivienda. Entonces, eso nos tiene, nos tiene contentos. El tema del VIES, ojalá se ponga una persona... Técnica, sí. eh, no solamente en la gerencia, sino en absolutamente todo el directorio para que cambien la manera de pensar. Uh -huh. Lo primero que hay que hacer ahí es eso, hay que cambiar la manera de pensar, hay que, hay que pensar como, en un, como, como un banco privado. Uh -huh. No puede ser que el BIES no tenga un core bancario, por ejemplo. Uh
0: -huh. No lo tiene.
1: Entonces, hay que implementar un core bancario para el cual se pagaron 10 millones de dólares y nunca se implementó. ¿Qué es Esto un core para bancario,
0: que, perdón? Es,
1: es, es el software que controla completamente todo el sistema del banco. Entonces... Ahí se puede tener más fácilmente cuánto nos deben, cuánto debemos. Absolutamente todo esto que actualmente se está manejando de una manera no muy ortodoxa. Uh
0: -huh.
1: Entonces hay que implementar el coro bancario, hay que cambiar la, el modelo de inversiones, hay que buscar inversiones que sean realmente rentables. Uh -huh. El tema del Estado no es rentable, nunca ha sido rentable. Hablamos de inversiones de alrededor del 6% cuando en, 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 en proyectos de construcción se puede hacer mo, mucho más rentabilidad. Uh -huh. Tenemos que cambiar también ahí. El hecho de los terrenos que tiene el IES. El IES tiene mil terrenos a nivel nacional, mil. Los más apetecidos por absolutamente todos los constructores. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos terrenos? Hay que vender esos terrenos.
0: ¿Para qué los hay tiene? Que...
1: Los tienen botados. Si usted se fija aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, frente al cementerio del Batán están todas esas mecánicas. Uh -huh. Todas esas son del, 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 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí están. Pagan unos abriendos irrisorios uh -huh. cuando pagan. Entonces, hay que poner esos terrenos a producir. Uh -huh. Pero no tiene que ser el BIES el que, el, que, el que se ponga a hacer los fideicomisos o que se ponga a construir. Esto lo que tiene que hacer es ponerlo a disposición de los constructores, tal vez en una alianza público-privada o algo. Pero tiene que ser con alguien de, que sepa del sector inmobiliario. Porque ¿qué es lo que ha sucedido con el BIES? Lo han manejado de una manera muy eh, ligera, me parece a mí. Cuando crearon los fideicomisos de estos inmobiliarios, se pusieron a hacer ellos mismos agentes fiduciarios, mm. cuando lo que había que hacer es contratar a un agente fiduciario que sepa sobre el tema inmobiliario, encargarle a él esto y ya hubieran funcionado los proyectos. Mm -hmm. Entonces eso es lo que hay que hacer. Por ahí tiene que ser la solución que Villas.
0: De todas maneras, también hay una propuesta del gobierno de construir 200.000 mil viviendas de, de acceso gratuito en zonas rurales. Eh, ¿Han podido conversar ustedes con el ministro la forma de ejecutar eso? Si es que de nuevo ahí se va a hablar de una alianza público-privada, va a ser construcción solamente del Estado. ¿Han podido tener un acercamiento justo con la idea también de reactivar este sector que de alguna manera ha sido uno de los más afectados en, en los últimos meses?
1: Sí, justamente ese fue la, uno de los primeras, primeros temas que conversamos con el ministro. Y lo primero que, que, que nos quedó con buen sabor de boca uh -huh. es que él entiende que en cada realidad del, del, del país habrá que construir de una determinada manera. Uh -huh. Porque no puede ser, por ejemplo, en la costa que vamos a construir como en la uh -huh. sierra. Hay que, poner unas, hay que hacer unas viviendas de acorde a lo que hay en la zona. Si la gente ya está acostumbrada a hacer casas de madera o la madera es lo que existe en esa zona, hay que hacer casas de madera. No hay que llevar bloques desde las ciudades para hacer una casa de bloques. Entonces, por ahí va el camino en eso. Creemos que sí se va a poder hacer ahí alianzas público-privadas, que es lo lógico para todo este tema, porque no hay recursos en el Estado. Entonces, hay que facilitar el tema. Hay muchos constructores que están dispuestos a invertir y, y, y apoyar al país. Así que yo creo que si es que las cosas siguen como, como van hasta ahora, vamos a poder lograr esa meta.
0: ¿Qué otros mecanismos han propuesto ustedes eh, como constructores para la reactivación del sector?
1: Bueno, nosotros también, fuera ya del sector inmobiliario, que es importante, hemos hablado mucho del tema de contratación pública. Mm. Nosotros creemos eh, firmemente que hay que cambiar la ley de contratación pública. Es más, tenemos ya un equipo, consultor nuestro, trabajando con la, con la nueva ley de contratación pública para quitar la trampa que existía y que permite que los corruptos sean los reyes en la contratación pública. Estamos buscando que eso se cambie y también queremos cambiar el... La, el la, el tema de las alianzas público-privadas. Porque, ¿qué es lo que sucede? No son interesantes para el sector privado. Son alianzas público-privadas pensadas en beneficiar única y exclusivamente al Estado. Entonces, en un negocio así no funciona, ¿no es cierto? Tiene que ser siempre un ganar-ganar. Aquí lo que hemos puesto como ejemplo es a Colombia. En Colombia el 60% de la obra pública se hace con recursos privados. Uh -huh. Entonces, nosotros queremos plantear un modelo hacia allá, hacia cambiar las alianzas público-privadas para que la gente tenga un beneficio y diga, voy a invertir en el país, voy a hacer obra pública con mis recursos a cambio de un peaje, por ejemplo, en el caso de una vía o de un puente. Entonces, eso es lo que estamos planteando también como constructores como
0: específico. ¿Y, ¿Y qué plantearían como para reformar la ley de contratación pública que pueda eh, eh, retirar esta discrecionalidad que puede dar paso a la corrupción? Bueno,
1: lo primero que hay que hacer es cambiar todo este tema de que en las licitaciones de, de obras públicas cuando participa una empresa pública, valga la redundancia, se le tiene que asignar a esa empresa prácticamente a dedo la obra. Eso no puede ser, porque lo que está sucediendo es que se generaron miles de empresas públicas. Ahora todo, todo el mundo tiene una empresa pública. Uh -huh. Los municipios, los ministerios, todos tienen una empresa pública. Entonces, viene una vía, esa empresa pública se lleva el contrato y luego subcontrata a dedo a los proveedores. Eso es lo que sucedió aquí en el municipio de Quito con Geinco. Uh -huh. Entonces, ese, eso primerito hay que cambiarlo ya hay que hacer que las cosas sean más transparentes nosotros planteamos que exista una transparencia total, que todos los procesos estén en línea, minuto a minuto, de tal forma que las personas puedan acceder cuando quieran a visualizar qué es lo que está pasando con los dineros nuestros como, como contribuyentes, uh -huh. entonces por ahí es lo que estamos
0: trabajando, mi querida Sol. Otro de los temas es eh, justo ahondar un poco en este problema del déficit de vivienda. Eh, hay una propuesta concreta que ustedes han podido hacer, no sé, para poder hacer esta, eh, esta especie de trabajo conjunto entre el sector público y privado, no solamente para estas 200 mil viviendas gratuitas que, que, que propuso el, el, eh, Guillermo Lazo en campaña, sino también para el resto de viviendas, también en zonas urbanas, en zonas eh, que no hay acceso a agua potable, etcétera, para mejorar esas condiciones y para un poquito eh, subsanar esto que hablábamos al inicio, no solamente que haya vivienda, sino que la calidad de vivienda sea la adecuada. ¿Han podido conversar sobre eso? ¿Han propuesto algo, algo ustedes como constructores? ¿Hay un camino allí?
1: Sí, justamente el, lo principal que hemos planteado es que hay que buscar que la cuota del crédito hipotecario sea lo mismo que la cuota de un arriendo. Mm. Para eso estamos planteando que se bajen los intereses al 5%. Estamos planteando que se invierta más en tecnología para hacer construcciones más industrializadas, construcciones más asequibles uh -huh. y estamos planteando lo principal es la vivienda eh, progresiva, nosotros queremos dotar a, la, a todas las personas de una vivienda a la que puedan acceder, pero hay que pensar en la realidad siempre, uh -huh. por ejemplo una, una, una pareja de recién casados probablemente tiene el sueño de una vivienda de 200 metros, uh -huh. pero el sueño a la realidad hay una distancia uh -huh. grande, Qué es lo que hay que hacer, es a esa pareja que recién se casa. Hay que darle acceso, por ejemplo, a una vivienda de 50 metros, uh -huh. pero esa vivienda tiene que ser entregada con los planos de arquitectónicos, de ingeniería y demás, para que pueda hacer una, dos ampliaciones, para llegar a los 200 metros de sueño que tienen, pero de una manera ordenada, de una manera segura para las personas, para el, para el país. Entonces, eso estamos planteando nosotros y creemos que es posible atender la vivienda. Necesitamos ahí, obviamente, también ayuda para mejorar el tema de tramitología. Uh -huh porque ahí podríamos abaratar el costo de la vivienda, no puede ser que traigamos reyes en tener el, el, el proceso más lento de aprobación de planos en, en toda la región.
0: Justo iba a eso también, una de las quejas de este proceso de trámites que tienen que hacer para los permisos, etc. Eh, una de las propuestas también de campaña ha sido reducir los trámites, hacerlo con más transparencia, etc. Eh, ¿Qué han planteado ustedes para que estos trámites puedan hacerse, no sé, online, que sean menos pasos en lugar de que sean 100, que sean, no sé, 10? Eh, porque comparados con otros países de la región, no solo en el sector de la construcción, sino en otros sectores eh, los trámites son una traba que además abre nuevamente la puerta para la corrupción. Yo te ayudo si me das una plata por aquí hacemos así. Eh, ¿Qué han planteado ustedes? ¿Han podido hablar también sobre eso o es un pendiente?
1: Nosotros hemos conversado ya de eso, no solo con el gobierno saliente, sino con el nuevo. Y lo que hay que hacer aquí es en los temas declarativos. Hay que cumplir la ley de eficiencia de trámites en la cual se dice que hay que declarar. Yo voy a hacer por decirle algo, un edificio de 10 pisos cumpliendo toda la norma ecuatoriana. Hago la declaración de eso y tengo un control posterior. Uh -huh. El tema es que se entreguen rápido los permisos para que las inversiones vengan. El otro día conversábamos con el ministro y, y, y estábamos con, con, con Pablo Campana también, y él nos comentaba que tiene un estudio acerca de que hay más o menos entre 1.000 y 1.500 proyectos de construcción parados a nivel nacional uh, esperando permisos. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos muriendo de sed al lado de la fuente de agua. Entonces hay que empezar a hacer esto de, la, de, de los trámites con declaración eh, juramentada, si se, si se puede decir así, y un control posterior. Eso es lo que se hace en otras partes del mundo y aquí tenemos que implementarlo así. Ya existe una ley para eso, pero lastimosamente los GAR no están eh, cumpliéndola. Mm.
0: Eh, uh, Mateo Wagner me pide que pregunte por favor al entrevistado sobre la vivienda BIS y BIP del Midubi.
1: Bueno, la vivienda BIS y del Midubi es un proyecto que funciona muy bien. Actualmente una persona puede acceder a una vivienda de hasta 90 mil dólares con el 5% de entrada y el 4.99% de interés. No ha habido en toda la historia que yo conozca mejores condiciones para acceder a la vivienda. Ahí justo en la página nuestra de constructorespositivos.com puede encontrar toda la oferta inmobiliaria que existe en este segmento y beneficiarse de algo que está ahí, que, que nos ha costado cuatro años de trabajo y que está a disposición para todos los ecuatorianos que necesitan vivienda.
0: ¿Esta propuesta nació en este gobierno, en el de Lenín Moreno, o desde hace cuánto está esta de la vivienda BiziBib del, del Midubi?
1: Bueno, este, este proyecto en especial, este fideicomiso, nació, nació en tiempos de, Rich, de Richard Martínez, mm. ¿sí? con, con mucha ayuda de constructores positivos para generar el producto. Entonces, eh, nosotros hemos sido partícipes de aquello, como le decía al principio, hay cerca de 1.300 millones de dólares aún en ese fideicomiso que hay que aprovechar. Nosotros podemos ahí acceder a vivienda con las mejores condiciones uh -huh. en absolutamente todo el país. Entonces, justamente la idea de, de ese proyecto nos abrió un poco más el espectro para decir, bueno, eso es lo que hay que implementar en absolutamente toda la vivienda. Uh -huh. Por eso es que estamos planteando al ministro que se cree una ley de vivienda. Uh -huh. Eso es lo que hace falta en el país para que podamos nosotros los constructores tener reglas claras a largo plazo, mm. siendo que la vivienda pase de ser el capricho o, la, o el gusto del ministro de turno a ser una política de Estado en la cual incluso del presupuesto general de la nación se destine a un determinado monto todos los años para ir alimentando el fideicomiso. Mm. Eso queremos hacer para beneficiar a todos los ecuatorianos que necesitan vivir.
0: Justo en ese camino, eh, normalmente llega un nuevo gobierno y todo lo que hizo el anterior no sirve, pero eh, esto que menciona usted sobre el MIDUBI y este, esta eh, posibilidad de acceder a una vivienda en esas condiciones tendría que continuar. ¿Han hablado sobre la posibilidad de que se continúe eh, este proyecto en específico, que se mantenga?
1: Sí, eso, eso fue lo, lo que hablamos el día viernes con el señor ministro. Él está de acuerdo en que hay que mantenerlo. Obviamente hay que hacer algunos ajustes uh -huh. para poder atender al primero y al segundo quintil de la población. Uh -huh. Pero vamos por buen camino en eso. Yo creo que eh, entendimos ya por fin que la solución es la, las cosas de largo plazo, ojalá logremos poner todo esto dentro de una ley, como lo decía hace un momento, para que pase a ser política de Estado. ¿Qué? Porque necesitamos que la vivienda eh, se haga a largo plazo. Los proyectos de vivienda grandes... Son a largo plazo, no duran uno dos tres años, muchas veces duran más de un gobierno. Entonces hay que buscar las condiciones para que esos proyectos sean a largo plazo, beneficiando a la gente en menores costos.
0: Y el planteamiento de esta ley, eh, ¿cuál sería la propuesta? ¿Se han reunido para empezar a esbozar quizá un proyecto? ¿Lo trabajarían en conjunto con el Ejecutivo? ¿Sería una propuesta eh, del sector eh, de la construcción? ¿Cómo sería?
1: Sí, nosotros vamos a hacerle una propuesta a, a, al gobierno nacional, para que se implemente esta ley. Eso lo vamos a hacer ya en estos días, estamos conversando entre nosotros para poner una comisión a trabajar en esto y que salga a todo en beneficio de la ciudadanía. Porque aquí hay que recordar una cosa y es que la construcción, a más de suplir el, el déficit de vivienda, lo que hace es dar empleo. Uh -huh. Por cada 20 metros de construcción que hacemos, le damos un empleo a una persona por año y medio. Uh -huh. Entonces, sí hay que pensar en eso. Y por eso es que hay que hacerlo una política de Estado.
0: Entonces hay que pensarlo también como una forma de reactivación de la economía.
1: Claro, totalmente. El sector de la construcción es uno de los principales motores dinamizadores de la economía. Uh -huh. Nosotros somos cerca del 20% del producto interno bruto ya con las 27 industrias que están relacionadas a nosotros. Uh -huh. Entonces podemos generar empleo rápido porque si ya me sacan los permisos de lunes, estoy construyendo. Uh -huh. Eso implica que contrato personal. Uh -huh. Entonces hay que mover la economía a través de la construcción, como así en otras partes del mundo, eh, que la construcción ha sido la que ha sacado adelante a los países.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante esta conversación.
1: Muchas gracias a usted, Sol. Un gusto estar con usted y saludos a toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Esta fue la entrevista Daniel Elmir. Él es parte de Constructores Positivos. Eh, nos encontramos nuevamente la próxima semana a partir de las ocho y media de la mañana. Buenos días.